0: Välkommen till Redesign. Det här är Nils, Marcus och Linnea. Tack till Ape Group för att vi får använda er studio. Och tack till Julian Assar för gingen. Hur läget? Det är bra. Okej. Okay. Vad
1: ska vi <laughs> prata om idag då? Idag ska vi prata om startups.
0: Exakt. Och mer specifikt då, att jobba med startups som byrå. Ja. Eh, bra. Eh, men vi börjar väl direkt när, när ska startups, för det känns väl lite så här, kanske, äh, ska startups jobba med byråer ens? är väl den första frågan.
2: Ja, nej, men det, det är en ganska, ganska svår fråga egentligen. Om man, man tänker behovet för startupen beror ju mycket på vilken idé de har och vad, liksom vilket stadie de är i. Och då kan det vara, till exempel om man är i en fundraising stage och man behöver lite hjälp att göra en snyggare design för att få investerare on board eller om man faktiskt behöver börja utveckla någonting som man ska testa mot användare. Och Då kan det finnas olika behov men det kan också finnas olika typer av byråer som man behöver jobba med.
0: Ja, exakt. Men, mm. okay, för att hålla det här till någorlunda rimligt så tycker jag att vi <laughs> pratar om en designbyrå. Vi pratar om en byrå som oss. Mm. Nu är vi en design- och teknikbyrå. Men ni fattar liksom. Eh, Okej, okay, men du sa då Investerar pitch mm. eh, Och det är väl eh, MJ?
1: Ja, jag har gjort det
0: Exakt, ah, <laughs> vill du precis. prata lite mer om det?
1: Jo, men alltså, det, <coughs> det, 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 det har ju hänt eh, att, att vi har fått göra Sådana uppdrag eh, alltså, Och i, i många och mycket så, så kan det ju Handlar det egentligen om att bara kliva in Med erfarenhet, tycker jag Mot investerare Um, ofta så är det så att de har kommit ganska långt återmisteren skulle jag säga. ofta så har ju de kommit ganska långt med sina idéer. Alltså den här uh, entreprenören som driver startupen. Um, och uh, de, de brinner verkligen liksom för deras produktidé. Men det finns liksom massa olika frågetecken runt omkring deras produkter som, som äh, ja, gör att de inte nog är redo till att gå till investerare. Och då är det ju oftast för oss liksom att ställa de här frågorna att hjälpa dem att ta fram den här produktpitchen liksom, som gör att den blir lite mer tajt. Den blir liksom mer tydligt kommunicera vad det handlar om och hur man faktiskt ska förverkliga den.
0: Men det blir liksom en, det blir en keynote, en presentation Ja det blir en keynote, det blir det nog Och vad behöver vara i den då?
1: Ja, det, det det var det för någonting. Jag överhettar han då? Eh, det finns ju massa olika templates där ute och eh, det är väl en kille som heter Dave McClure som har tagit fram en, en ganska bra modell som som, eh, som eh, utgår liksom från x antal frågor som ska besvaras i en produktpitch. pitch. Det tittar på liksom Finns det någonting som. Eh, finns det någon fakta där ute som säger att det är, till exempel finns en efterfrågan av utav det här på marknaden? Ehm, och, och egentligen, kanske om man ska backa tillbaka ännu mer eh, i, i en sån här pitch. Det handlar väl egentligen om att förklara: vad är problemet? Vad är, vad är det för något problem den här produkten ska lösa? Och vad, hur väljer man att lösa den? Och liksom, finns det en matchning där på något sätt? Finns det, känner folk igen sig i, liksom den, i, den här, uh, i det här problemet som, som, uh, som produkten ska, ska lösa? Sen utifrån det så kan man ju då gå in på att liksom försöka validera marknaden se liksom så här hur stort är det är. Hur, hur, eh, finns det någon form av liksom siffra där ute som gör att så här det här är ett problem som är värt att lösa och att man faktiskt kan, kan nå en, en massa olika användare där ute?
0: Men, vadå, hur. Finns det någon siffra där ute? Ja, men alltså här, vadå, det,
1: allting i så här. Tidiga skeden, är väldigt hypotetiskt. Alltså, så här, det är ju inte så att man kan. Liksom, eh, ladda hem en rapport och sen så liksom kommer den i, i, i exakta, absoluta termer berätta att ja, men fem miljoner personer i Europa upplever det här som ett problem. Och de kommer ni kunna nå det det händer ju inte så det blir ju liksom, det, man får ju försöka gräva bland den här datorn och försöka göra liksom eh, någon form kom någon form av slutsats på dem som faktiskt eh, kan, kan peka på men, är det värt att lösa det eller
0: inte. Okej okay, men hitta någonting alltså för alla startups nästan alla startups mm. grundare har ju en personlig eh, det här var jag med om mm. och då tänkte mm. jag shit, varför finns det ingen lösning till det här och sen så gjorde jag den här lösningen. Det är, mm. är kul mm. att höra mm. men det du menar är liksom att vi kan hjälpa dem att hitta liksom mer Alltså en förklaringsmodell utöver den här vanliga problemformuleringen.
1: Ja, precis, för att nu kommer inte jag ihåg exakt vem det var som... som, som ja, det var en podcast jag lyssnade på som, som tog upp just det här... Investerar. Han från Y Combinator, va? Ja, Y Combinator, mm. precis. Och han pratade ju om det här att så här, ponera att du är en investerare. Dagligen så får du höra en massa olika idéer kring från en massa olika startups- Uh, och det, liksom, ditt jobb är att liksom, försöka hitta de som är värda att investera i Vad är det då som kommer liksom, uh, vara viktigast för dig att, att för, liksom, få reda på för att, uh, för att du ska vara villig att, att att ta den här investeringen kommer det vara den personliga historien att, man, att den här personen kanske har varit med om något så här traumatiskt i sin barndom <skratt> eller om hur den liksom fick Tura, en röra grym röra idé <skratt> i duschen eller kommer det vara att man liksom kanske kan visa upp en, en siffra på att eh, om man tittar på kanske liknande tjänster som som är kanske inom samma kategori men skiljer sig bara för att vi har en unik nisch på det hela, så är de väldigt populära. De har väldigt stor användarbas. Uh, och det är på liksom något sätt ett något, bevis något av bevisföring på att vi tror att det här kommer flyga.
0: Nice. Uh, vi återkommer till mer liksom, uh, i detalj. Ja, och det finns många mm. fler frågor. Du kan som en som en timmar måste, absolut, men det här måste ju folk betala oss. <laughs> absolut. <laughs>
2: Men eh, Linnea? Men jag tror en del av investerarpitchen alltså där, där byråer verkligen kan hjälpa till det är ju att visualisera idén på ett sätt som gör det väldigt enkelt att ta till sig. Um, och då... Jag menar även um, man behöver liksom lite, det måste vara lite glossy på något sätt. Det måste, vara, det måste vara lite sexigt. Annars kan man inte. Det är väldigt svårt att sälja en idé till någon som har liksom, kanske en ganska uh, enkla wireframes eller om man har uh, liksom en liten design som kanske inte är liksom, att, att det är något som inte ser så bra ut. Uh, när man ska försöka förklara sin idé eller förklara visualisera med idé um, där är det liksom någonting som byråer kan hjälpa med att, att verkligen göra ut någonting. Och sen kanske se ganska tidigt om det finns problem som kommer att behöva lösas eh, längre fram.
0: Nej men Jag tror också det. Alltså, dels det MI snackar om, men också bara så här att alltså, faktiskt designa ut något fint som man kan eh, visa på investerarmöten. Men sen alltså, för de startups som jag har jobbat med här på Ape Group, har det varit väldigt, väldigt mycket om att liksom, konkretisera och bara koka ner den här eh, 25-årsplanen och World of Domination hockeystick- eh startups-idén, för den ska göra allt alltså, mm. du, du kommer inte träffa en investerare eller du kommer inte träffa en, en grundare någonsin som inte har en app som gör allt liksom. eh, så då handlar det väldigt mycket om så om att tvinga dem att prioritera, tvinga dem att konkretisera vad det är, koka ner det till liksom, det här är en MVP det här är en, en första version det är det här som är, det här är ger största värdet, och det, för det tror jag också är svinsvårt, mm. när man har du vet, man har suttit och tänkt på det här i flera år det liksom. ska göra det här, det här, det här Mm. Så det tror jag också man kan göra. Man Bara, alltså ja bara stresstesta idén liksom och bara ställa massa, massa, massa frågor.
1: Jo, förvisso. Men jag tror också så här Att det där är ju en, en viktig del med att ta fram det här säljmaterialet. Men jag, jag tror inte det är värt att lägga för mycket tid på det att, att ta fram det heller. För när, när jag har pratat med, med kompisar som, som jobbar mer med i företag som. som Uh, ja, investerar i, i startups. Kanske inte kanske inte riktigt så här i engelfasen men kanske lite sen senare så, så är de ganska medvetna om att så här produkten kommer att ändra sig ett antal gånger innan man har hittat rätt. Så lägg kanske inte allt för mycket krut på att liksom detaljera och polera liksom själva uvit uh, utav det hela, utan uh, försök att och liksom validera liksom problemet och, och storleken på marknaden. Okej, okay, jag säger inte att den liksom ska uteslutas då på något sätt självklart ska ni vara med men håller ni med mig om att liksom så här, man måste ju göra det liksom inom viss rimor då?
0: Alltså det jag gillade med när du jobbade med en startup som heter Kluster var mm. ju att du det såldes in så här ah, men den här pengen kommer vi jobba för, ni får ett koncept och sen saker. Var du då gick in, läste briefen och sa nej, äh, det här är för mycket, vi gör en tredjedel istället för det är det som behövs nu och sen så kan ni spara de pengarna och så om ni får funding så kan vi göra mer sen. Det blev jag, jag väldigt imponerad av liksom. Men mm. det, och det tror jag också är sant för mig. Vi har ju några... Erfarenhet för några år sedan eller någonting när man gjorde så här. Men för att, och det för mig lite in på nästa fråga: så här, Vad är för det är en jävla skillnad att jobba med en startup? Mm. För, för att när du jobbar med ett stort företag, då är det, förankring är superviktigt. Mm. Eh, att vi är så här: förklara det så alla förstår är superviktigt. Mm. Eh, alltså, ja, och just, det... så här, ge underlag för att SK budget är superviktigt. Medan mm när man jobbar med startup det den enda som man egentligen behöver förstå är de två grundarna och sen så behöver man bara sälja det liksom. Yep. Huh. Ja, Ja helt klart.
2: Jo, men sen så kan det väl vara att just det här med flexibiliteten att vara mer, jag men att man är villig att kanske ifrågasätta någonting som de har tyckt varit väldigt viktigt. Jag tror att det är något som är svårt i större organisationer att verkligen göra en pivot och säga: ja, Men den här idén som ni har liksom gått och kläckt på jättelänge eh, kanske inte är den bästa om man kanske behöver tänka från ett annat perspektiv. Eh, men som en startup så kan det vara kanske det bästa, bästa man kan göra för om man säger att eh, men man hittar något stort problem och så att. att de kanske borde tänka om lite. Men lite som du sa, Emje, att man, man tar bort lite delar. De har liksom tänkt ut hela den här stora planen med allting och sen så kanske man tittar på det och säger att ja, men egentligen det kanske är en mycket mindre del som ni ska börja med och fokusera på.
0: Du får förklara vad en pivot är. <laughs>
2: pivot är när man, när man ändrar riktning från vad man, vad man började med. Uh, men uh, om man tittar på liksom Silicon Valley- men, att han, men De har ju den här eh, Först att de typ tänker sig Att de ska göra någon musiktjänst Men egentligen finns det inget behov av det Och det det verkligen har kraft i Är någonting annat Så du har en idé som kan appliceras På någonting annat väldigt bra eh, Och jag tror Det är enkelt att hamna i så här tunneltänk Om man är grundare Att bara tänka att ja, min grej ska bara appliceras på det här Och jag liksom har det detaljerat och allting Och ha någon som kommer från utsidan att titta på det och säga att ja, egentligen det här skulle passa mycket bättre här. Det finns en större marknad för det i ett annat kontext.
1: Mm. Um. Ja, för det, för det där är ju någonting som är så synonymt eh, och liksom, eh, speciellt för startups. Det är ju att så här, allting i som du sa verkligen så här förändringsbenäget. Alltså så här, produkt, idé. Eh, det enda som kanske är liksom så här, det, det, det mest liksom bestående det är ju kanske teamet bakom den. Mm. Uh, och det är kanske det man oftast i liksom slutändan investerar i skulle jag nog kanske säga. Men, men, men uh, man måste ju verkligen ta till sig det här osäkra, det här förändringsbenägna den här öppna sinnet till att liksom göra de här stora... Uh, pivotsen eh, höger och vänster eh, för, att, eh, för att hitta rätt i slutändan. För det, det som jag också, nu, nu pratar om det här Nils, med så här, vad, vad är det som är, liksom, skiljer sig stora företag mot en startup? Det är ju att Stora företag har ju liksom oftast eh, säkrat intäkten. De har ju sina pengar i, redan liksom, säkrade. De kommer inte gå och dö inom två veckor, inom en, en månad, eh, och, och sedan så bara försvinner allting. Men alltså, det är ju någonting som en startup hela tiden måste leva med. Mm. Så det viktigaste för dem det är ju kanske inte alltid liksom att, att eh, produktutvecklingen sker. Liksom, eh, liksom i ett jämnt och fint flöde utan snarare att företaget bakom startupen får möjlighet att växa fram. Mm. Att de säkrar intäkter till företaget så att de kan använda det för produktutvecklingen. Och Det tror jag är liksom något, något så här, ett, om, om vi tittar från vårt perspektiv som en byrå väldigt eh, ett tankesätt som vi, som, som vi måste ta till oss och liksom, eh, ha med oss när vi jobbar med startups att Ofta så kan det vara så att vi behöver ta lite mer genvägar med dem. Kanske inte alltid kunna göra det här gedigna strukturarbetet bakom ett, ett koncept med att ta reda på ins and out med alla målgrupper och så vidare. Eh, och kanske ibland behöva liksom snabba sig fram till den här investerarpitchen bara för att de ska kunna få in pengar och sen senare kan vi faktiskt jobba vidare med, med alla de här delarna. Mm. Um, där tror jag är liksom något som så här särskiljer ändå liksom startups från större företag väldigt mycket. faktiskt.
2: Och det är också en av de delarna som gör att alltså det, gör det väldigt spännande att jobba med startups. De är villiga att experimentera, de är villiga att få ut någonting snabbt. Um, och jag tror att det kan vara något som kan vara svårt när man jobbar som byrå med ett större företag. Att man jobbar på någonting ganska länge och så tar det kanske liksom ett år eller. Till med flera år innan det faktiskt släpps. Mm. Men med startups, det beror ju på sammansättning av deras team, men ibland kan det ju vara så att du, du pitchar någonting och sen så kommer liksom time to market väldigt snabbt. Eh, och ska man testa det med användare och validera det. Eh, och det, är, det är en liksom stor skillnad mot att jobba mot stora. Företag. Sen finns det ju stora företag som är villiga att göra det också. Mm. Men med startups speciellt så kan det vara väldigt roligt eh, att jobba på det sättet att, att testa idéer verkligen. Liksom, eh, trial by fire, liksom kasta in det i någonting och se, liksom flyter det eller sjunker det?
0: Mm. Ja, men exakt. Alltså för, för en följdfråga här är ju okej, okay, vi har listat lite grejer kring varför en startup ska jobba med en byrå men varför ska en jobb byrå jobba med en startup då? För att ja, de har ju inte så mycket pengar. mm. mm. Det är kul.
2: <laughs> men det finns ju olika sätt att jobba med startups. Så jag tror det som är, eller många byråer känner är lovande det är ju det här att man får equity eh, i utbyte mot sina tjänster. Så man säger så här, ja, men vi hjälper dig kanske designa ut en första version eller med din investerarpitch. Eh, I och med det så blir vi liksom en del av din startup på något sätt och sen kan fortsätta hjälpa till med den produkten och sen ta del av eventuella intäkter. Så det är väl det är väl lite den. Och sen så det också, kan det ju vara väldigt stark marknadsföring att ha lanserat någonting som till slut blir en väldigt bra produkt. Man får ju väldigt mycket respekt utav det. Ja,
0: men det tror jag med. Alltså för Ape Group tar ju inte equity och vi jobbar ändå med ganska mycket startups. Men det är precis det. Alltså, dels är det kul och man, det är lättrörligt. Och man, ja, men det är inte så, här, det är inte så enorma processer bakom. Och det, man får, det man gör kan faktiskt släppas relativt fort. Mm. För det är, det, det är tråkigt med att jobba med stora företag. Att så här även om man själv vill jobba fort så tar det väl lång tid och det kan ta ett år från att man träffas första mötet till att faktiskt man får tillbaka någon data för hur kunderna gillar det liksom. men här kan det ta en månad eller två men just det så här, man kan vara med om något som blir stort, man kan ha gjort det från start liksom. mm. Så du
1: kokar ner det till ens ego? <laughs> det är ens ego som kittlas lite jobbar med en, ja, men Jag en tror starta. också så här
0: att, alltså, Men en annan grej som är alltså, Nu ska jag generalisera lite men <laughs> Om du jobbar på ett stort företag Så bryr du dig inte om det företaget Eh, jag tänker inte nämna några namn men jag har jobbat med liksom stora, stora företag där eh, liksom beställare i möten har sagt så här. Ah, vi har ju, eh, ni, ni hade det här problemet i er avdelning och sen, men vi har kommit på en lösning nu som skulle kunna gynna hela företaget. Var då han sagt, jag skiter i företaget jag bryr mig bara om min avdelning. Det här, jag har min budget, den ska brännas den ska göra det bra för min avdelning för sen ska jag gå en promotion och vidare. Och det var med helt bara, va? <laughs> Vad håller du på med? Vi har ju en jättebra lösning här som hela företaget tjänar på. Mm. Alltså, och så är det jättemycket för stora företag. Men mm. det, det finns... Alltså, det är ingen som blir promoterad för att man tar stora risker och, eller att man liksom, gör någonting som, som alla tjänar på. Utan man har sin egen budget och man bedöms bara på den budgeten. Och då mm. skiter man fullständigt i hur det går för hela företaget. Medan en, en startup bryr sig jättemycket om det och bryr sig, alltså, brinner verkligen för att det här ska bli bra och är liksom ofta har liksom, jättemycket domänkunskap inom en viss grej men är, är ingenting liksom, kan ingenting om något annat och, mm. och de är det är inte så mycket så här heller de här nu är det inte det så vanligt men de här liksom, lite negativa sakerna man kan få från alltså lite översittar eh, fasoner och lite mer att så här, ja jag betalar dig per timme du ska bara göra vad du blir tillsagd den har man ju får man inte alls från startast. det är inte lite så här inte att de är trevliga människor verkligen inte mm. men de är lite mer så här de är ja. bara så här wow vad kul det här ska bli de är de peppade och eh, så här, funkar det vad tror ni då vet vi frågar hela tiden hur så här. Mm. Ja, ah, det var en lång lång ram. Men, jag, där. men det är så här... jag
1: håller helt med, alla de där sakerna som ni nämner Ytterligare en grej tror jag också, det som är lite skönt är att slippa lite det här lägga sig i perspektivet tycker jag. Mm. Att man jobbar med någonting som kanske inte. Är, det, det är helt nytt. Det, det finns ingenting sen tidigare. Så att man, man, liksom, man behöver inte ta så mycket hänsyn till på vad som har funnits där sen tidigare. Utan vi, vi kan omvärdera liksom alla de här konceptbärande idéerna på något sätt. Det är ett härligare, öppnare arbetsklimat.
2: Det är ganska roligt. Det finns liksom två sidor av allt. Om man säger till exempel det här med legacy. Då risken är samtidigt lägre och högre. För eh, risken till, när man jobbar med större företag till exempel om man gör en ny satsning om den går dåligt så reflekterar det ju dåligt på företaget. Eh, med en startup då har de ju ändå lite liksom, spelrum att göra något som kanske inte funkar så himla bra och sen så ändra det och gå framåt och lära sig av det. Men samtidigt så blir det alldeles för dåligt så kanske sjunker helt och hållet. Så det är hela tiden den balansen eh, mellan
1: det är, det, är, det är roligt att åka berg-dalbana och sen så ja. bara, åh oh nej den spårar ur Och då vi kraschar du dör
2: ah. ja, men Det är samma sak med, med det här med eh, rollen om man, om man har en sån eh, liksom i en, ett större företag Det kan ju finnas i ett startup att någon är alldeles för engagerad i sin idé Och vill sitta med i varje möte och vill vara med i allting Och har liksom väldigt förbestämda idéer av vad de vill ha och ta
0: kritik som ett personligt påhopp. <laughs>
2: ja,
0: men absolut så är det. Men men alltså det är sa, alltså man lägger sig. Så här, det, finns ju, det finns ju inga startups som, som måste använda sharepoint. Vilket är skönt. Eh, så på det sättet är det roligt. Man kan göra det. Ju, ja, men ofta så är det ju. Alltså det behöver någon sorts, liksom, man behöver göra en, en del av gränssnittet behöver ha något unikt liksom, så man kan hänga upp det. Eh, Hinder swipet. Mm. Eh, och jag menar, det behövs någon sorts liksom, teknologisk eh, liksom, något som är nytt. Eh, och, 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 och det är ju jävligt roligt. Liksom. Mm. Eh, ja, vad är dåligt med att jobba med startups där?
2: Det, det, det beror ju på hur man har tagit in det startupet som byrå. Men jag kommer ihåg. Det var inte på Ape Group, men det var innan jag jobbade med startup. Och så mitt i projektet så inser man att deras eh, liksom affärsidé att den inte riktigt håller. Och då kan, det kan vara väldigt svårt. då Man, man liksom blir i en svår position där man inte riktigt vet eh, hur man ska göra. Utan ska man fortsätta försöka hjälpa dem och liksom hitta... Eh, hitta framåt eller ska man liksom vara lite ärlig och säga att ja, den, den här idén kanske inte riktigt håller på samma sätt som ni trodde.
0: Eh, alltså, av intresse, hur kom ni fram till att affärsidén inte håller?
2: Ah, men, eh, men det, var, det var ganska roligt. Det, var, man, det var, fanns, liksom, eh, det fanns eh, ett annat bolag som gjorde i princip exakt samma sak. Eh, fast bättre och eh, då, det var väldigt svårt att se att de skulle eh, överträffa det. De hade inte resurserna, de hade inte liksom funding. De skulle gå in i en investera pitch, eh, men de hade inte riktigt, liksom, de hade inte riktigt någon, någonting som skulle göra dem unika. Eh, det är ju klart att man kan ju försöka hjälpa dem bli unika, men ja.
1: Men, men tänker du mer att liksom så här, ta den diskussionen kommer det bli jobbigt för att de, de. kommer inte vilja höra det här. Och de kanske tar det lite mer personligt. Eller tycker du att det är så här jobbigt med var liksom med din gräns går ditt ansvarstagande slutar någonstans. Är, är du där för liksom. Eh, Detaljerar det här produktkonceptet och det hjälper dem ta fram den här produkten och liksom den här, de beslutena som, om man ska köra vidare på det man tror på eller göra en pivot någonstans är kanske någonting som grunderna ligger på deras bord som de fått ta ansvar för. Och det här med liksom så här, vilken roll ska du spela i det här sammanhanget?
2: Jo, men, exakt, men jag tror att man, man, de har ju ändå väldigt mycket... Det är, man, man är ju ändå en outsider, man har inte den domänkunskapen kanske riktigt som de har. Och då, det kan vara svårt att veta liksom vilken position man ska ta. Ska man liksom lita på att de kanske redan vet det här och att de, de har någon... Liksom, i det bakom och det kanske inte är värt för mig att lägga mig i på det sättet för att det inte är min roll egentligen. Jag ska bara hjälpa dem i en väldigt specifik del. Um, så jag tror det är det som är det kan vara ganska svårt på något sätt att, att hitta den gränsen. Liksom. Ska du vara som en del av grundarna eller ska du bara jobba som Just det. Ja. Liksom, specifikt en produktdesigner?
0: Mm. Ja, alltså det, det för... för vi har pratat om två grejer, liksom investera i page kolla på affären, gör det lite glossy och den andra är att liksom konkretisera och alltså, göra ett koncept för dem. Men den tredje, som inte Ape Group har gjort så himla mycket, men som jag vet Doberman gör en hel del, är att liksom, eh, gå in och göra eh, ja, gränssnitt. Gör ut eh, liksom den första gränssnittet och sen kan liksom, och det görs mot, ja, men det gör ju mot Spotify och liknande mer. Eh, och det gissar jag att det var det du gjorde i det här fallet. Men för... Uh, nu glömde jag vad jag skulle säga <laughs> Det var alldeles för lång segway in till, uh, till det här Nej,
1: men, uh... men Linnea pratar ju om det här Med att så här, det, det, det är svårt att veta liksom, vad, vad ens ansvar är liksom. så här, Ska du gå in och ifrågasätta liksom, Grundidén Eller ska du liksom, gå in och göra det där jobbet om har bättre dig att göra Att detaljera UIT eller?
0: Ja men exakt, och det är det jag menar så här. Alltså varför ska startups anlita en byrå? Byrå är dyrt. Mm. och Jag tror det är det. Alltså, det. Vi måste vara, även om det är bara under fyra veckor- eh, så måste man vara en del av teamet. Och man mm. måste vara med liksom, en att man får en... Ja, men man kanske får, dels man får en nejsägare helt plötsligt i, i möten. alltså eh, Ens eh, familj och vänner har nog alla sagt mm. att det här är en hur bra idé som helst. Eh, ja. För det gör man. Ehm Ja, och att man, men att man faktiskt så här, nu är jag, även om nu är, nu är man en del av, av och egentligen verkligen, verkligen, verkligen tar på sig rollen av att så stresstesta idén. Mm. Eh, det finns den här eh, vad heter det som gör ungefär samma, som gör det mycket bättre. Mm. Men samtidigt, alltså, jag, vi, men jag tror att vi kan också i, såklart hjälpa till med det hitta det, dels, men också så här, ja, hitta en position eh, kring vad man ska göra, liksom. Mm. För jag tycker ju det här med att ja men du vet, anlita en byrå i tre veckor och äh, göra, göra gränssnittet eller liknande. Fan, det borde, borde vara så jävla mycket lättare att bara hitta en freelancer eller anlita en designer. Har du ingen designer i en startup så ska du nog överväga att anlita en liksom för att äh, Sen kan, alltså sen kan man kanske stora eh, startups eh, som nästan inte är startups längre kan ju anlita liksom en så här jättekänd eh, designbyrå för att liksom göra någon sorts liksom, stor redesign eller liknande och så du vet, få några keyscreens. Men så här, annars så skulle jag avråda från det. Håller ja. du med? Nej,
1: men Jag kan nog hålla med om det också. Det är väl också um, för att... att um, um, vi ska, vi ska slänga upp en, en, en länk till en artikel här Som hade liksom slängt upp lite pros and cons Som fram och eh, Grävde fram eh, och det, det jag, När jag läste den kom att tänka på Just det här med IP kring, kring sin produkt och sin startup att det måste ändå i slutändan vara grunderna som, som ska, ska ha mest förståelse kring det hela. Och liksom bevaka det bevara det på något sätt. Och inte försöka lämna över det på någon, 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 någon byrås ansvar och som sen senare kanske kommer kliva ut och sen så försvinner det massa med kunskap om, om användarna eller produkt.
2: Och jag tror det är just därför till exempel så här, Google sprints funkar just den tekniken funkar ganska bra med startups eh, att, man har ett, att man kan engagera grundarna liksom i hela designprocessen och att de ska vara med hela tiden. Eh, jag tror att med, med större företag kan det vara lite svårt att få, få den tiden från få loss folk i liksom fem dagar heltid. Medans med startups tror jag att det, det både är både liksom enklare men också viktigare att de är med och de, har liksom, de verkligen får ta del av hela processen och liksom fortfarande ha ägandeskap, fortfarande få all insikt om användarna. Och att det inte bara är byrån som gör någonting och presenterar en keynote som de tar vidare till en investerare men de kanske inte riktigt har fått vara del av hela processen och kanske inte vet allting som ligger bakom.
0: Mm. Nej, men, exakt, och, men och annars, det där är alltså, att visa en metodik, visa aktiviteter, lära hur man ska arbeta. Det är ju minst lika intressant för stora företag, men det gör vi för eh, ja, Ikea och fortum och eh, alltså bara involverar kunder. Mm. Eh, men skulle det vara mer, alltså jag tror att. Ja, det kanske är mer intressant för startups för de kan ju faktiskt göra det. liksom mm. <laughs> Medans, <så> här, <laughs> eh, ja. eh, Även om vi är eh, liksom, stora företag jag tror inte det det krävs mer än eh, en workshop för att liksom, förändra hur de arbetar. Eh, men däremot kan man ju liksom, hjälpa till. Men, och, och för det för mig in på en lite annan sidospår. Eh, act like a startup <laughs> eh, brukar vi säga i eh, våra trendspaningar och liknande. liksom att stora företag brukar vi likna vid en sån här ångbåt det tar jäkligt lång tid att eh, byta riktning och byta håll och, eller vända, medan eh, så brukar vi ju förorda liksom så här, att man gör små speedboats som liksom eh, inte kanske agerar vid sidan av företaget men är liksom ett litet SWAT-team som är lättrörligt liksom, och så testar man massa riktningar med de här speedboatsen liksom, och och sen när man hittar ett som är bra då kan man börja ändra hela skutan. Är det, äh, ja. är det någonting man lär sig av att jobba med startups? Hur man ska förklara för stora företag att vara som startups? Eller håller ni ens med? Ska de vara som startups?
2: <laughs> Men jag, jag håller med liksom att man, man borde ta an det här med, med att vara lite mer rörliga, och lite mer flexibel och man kanske har de här teamen som har den, det spelrummet. Men jag vet, inte, jag vet inte om man lär sig att bete sig som en startup från en startup. Det beror på startupet i sig på något sätt men jag, jag lyssnade på en jätteintressant podcast om Netflix eh, och det, är ju, det var väldigt intressant att få den inblicken i att det här med pivot, man ser ju det som något som är ganska positivt, att man ändrar position, att man liksom rör sig väldigt snabbt och så, eh, men samtidigt så finns det ju väldigt det finns ju negativa aspekter av det till exempel, som att de var väldigt strikta med att tappa folk som inte behövdes för deras business längre. Så när de flyttade från till exempel eh, hyra ut filmer till att ha online-filmer. Då, då blev de ju av med hela det teamet som, som hade, som hade hyrde ut filmer och så. Eh. Nu, nu tror jag att jag har gått på en ganska lång avsnitt. <laughs> jag är ja, men det tillbaka. Men... <laughs> Staden till kan vara mer
0: ruthless i. Det är därför det går så fort för dem ofta. För att de kan också sparka folk. Jo, Och men kan de, kan det, de kan ändra för sig det. det kan inte
2: ja.
0: SKF göra. Mm vi är ju inte q längre, nu gör vi det här istället Den är tuff att säga mm.
1: Men det, det, det vi försöker, liksom, budskapet där är ju liksom att, att det, gemensamt för, för startup det är ju att man, man, liksom, man utmanar liksom, en marknad man försöker komma in med någonting nytt och, och många så här, stora företag blir väldigt trygga i det, det de kan erbjuda sina kunder och liksom, kanske inte försöka innovera så mycket kring nya affärsområden, nya typer av tjänster och så vidare och Där försöker vi väl säga så här, typ, att ni måste Måste liksom sätta upp sådana här om man ska kalla det för innovationslider eller någon form av arbetsström som börjar liksom titta på nya typer av tjänster, titta på en mer seriös approach till affärsutveckling och så vidare. för att Mycket kan hända på kort tid nu, och det har väl ändå många startups bevisat. Om man tittar på till exempel Uber, hur fort att liksom ett sånt företag kan komma in på marknaden och liksom ruska om. Det finns något så här ord som man brukar säga om sådana företag. Disruption menar du? Disruption! <laughs> Disruptive technology.
2: Uh, okay,
0: nej, men, uh, exakt, nu kände jag att när vi började prata om liksom, uh, de här titlarna som du använde då var vi... Uh, det var för mycket storföretag för det. Alltså, change management. Digital. <laughs> uh, vad heter det? Digital transformation och <laughs> sånt saker. Det, 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 det får vi hoppas att startupsen har löst. <laughs> ja. Annars tror jag inte det. De blir så långvariga. Uh, Okej, okay, men är det någon av er som jobbar med en startup nu? Du gör det, Emiva.
1: Ja, det ja, gör jag. Precis. Uh, jo och uh, 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 ja, vad ska man säga där det, där har vi väl uh, hjälpt dem i de här initiala skedena uh, med att försöka uh, ta fram det här investera-pitchen. Uh, och uh, uh, se till att de kan säkra intäkter till bolaget. Uh, och Vi är väl just nu i en fas där vi ska börja gå in och uh, bygga deras produkt helt enkelt. och Där känner vi också så här djupt att, att uh, det, det kommer nog vara en utmaning att hitta lite de här gränsdragna för ens arbete. Liksom hur, hur mycket ansvar ligger det på oss att, att uh, uh, hantera den där produktutvecklingen uh, och göra det datadrivet och hur mycket ligger det på kunden att, att äh, liksom styra det där arbetet åt, åt rätt håll. Jag kan tycka att det, det är lite, lite så, otydligt, men jag, jag tycker det är spännande att, att vi på Ape Group liksom ändå utvärderar det här området och, och, och försöker liksom, äh, testa det i alla fall med en, ett öppet sinne och se om, om, om vi kan hitta en samarbetsform mellan oss och, och startups som är i den fasen. Äh, för att äh, det det är det, 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 det jag tycker är mest spännande Att arbeta fram den här produkten Mycket av det här Investerar, pitchen och så vidare Det har liksom mallats upp Så, så hårt nu ännu så att om, om folk bara liksom googlar Och, och researchar lite på internet så, så vet de vad det är för de frågor de ska besvara När de kommer
0: i kontakt med investerare Och det är kul Eller? Ja, ja. alltså jag sitter och tänker på det. det På pappret känns det som att man jag gillar ju att ha produkter liksom från start, och då. Men jag vet inte. Jag tror att jag nog nästan gillar mer att jobba för de här lite mer trögflytande <laughs> eh, eh, företagen. Ganska stora. Och så kommer man in och så gör man liksom. Det känns som att man kan göra så jävla stor impact. Liksom. Alltså för men problemet... du är ju
1: också komma utifrån och komma in som en jävla Karola stormvind och
0: tjuska <laughs> om. Jag det glider där. in där och snackar <laughs> borska. Ingen fattar vad som händer. Liksom. Och så bara... Och ja, så vi... vill inte tappa ansiktet när köper. Nej, men, ja, men lite så. Ja. Eh... Och jag menar, det stora problemet med att jobba på en byrå är ju att eh, ofta så gör man en punktmarkering och sen så ibland så gör man en, en MVP-version. Ibland gör man ett koncept, ibland får man väl lite längre tid. Eh, alla de olika projekttyperna har vi ju på Ape Group liksom. Men fan, det är rätt sällan som du får sitta och jobba... Få tillbaks data, okej, okay. jaha, ja, då får vi göra den här ändringen, testa det Få tillbaks en data en månad senare, ja det funkade, vad ska vi nästa problem med det? Så får man inte jobba liksom, och det är kul eh, och, och, men, alltså, och det jag menar med det är att, liksom att Jobba med typ så ett, ett lite större lite trögflytande företag är ofta så här att din du får feedback din, alltså, som på en byrå så är ofta det, den stora feedbacken blir kundernas reaktion mm. och, kundernas, så här, och det där ja, men du vet det är ganska lätt att få väldigt bra reaktioner som feedback om det är liksom mm. ett stort eh, ja skulle vi börja jobba med Klarna eller eh, så här, ett, inte ett, en startup men ändå så här, ett ungt och happening företag så här, mm. Uh, ja, jag tror vi hade kunnat göra Asbra grejer och, det, och, och, och så, men jag menar, det, Alla har inte varit lika glada I mötena som man är När man, <skratt> när man snackar med typ AstraZeneca För de, de har ju ingenting liksom. <skratt> uh, så men, bete,
1: så, okej. min, min, min tanke är och, så handlar det väldigt mycket om så positionering alltså att jag
0: får mer beröm för <skrätter> ja, men, exakt företag. jag
1: tänkte det så här, när du kliver in i Astra eh, styrelserum och liksom presenterar nya, det nya konceptet liksom, då är du coola snubben i rummet. <skrater> men när du går in och liksom så här, går in och stöttar en startup liksom, då är du då är du som är corporategubben. Ja men då är jag som är fåret <skrater> <handställda.
0: skrater> Mm. Nej men lite så och, Men också så här Jag vet inte Det känns som att jag gör så jävla mycket liksom Koncept och keynoter, så mm. Det är ju ja, bara värt något I någon sorts förankring Internt stort företag -grej. Mm.
2: Ja, men jag tror att det som, det som är ganska enkelt Att glömma bort med startups Är ju att det är den största delen Som inte kommer någon vart alltså att eh, De här success stories är ju ganska få Eh, när man tittar på det hela, liksom typ 90 procent. Jag kommer inte ihåg vad siffran var. men ja, Om man ska dra till det lite, men typ 90 eller 70 procent som, alltså, som aldrig kommer iväg. Eh, och, eh, jag menar, när man, tänker typ, man tänker ju alltid på de här unicorns, typ Airbnb, eh, Uber... Eh, och man tänker hur många det är som faktiskt har gjort den här resan och inte kommit dit. Eh, men då det är det samma sak egentligen som med stora företag. När man gör projekt som man tycker är väldigt roliga och man vill få ut dem och sen de aldrig kommer ut. Eh, det är samma risk på något sätt. Men med startups kan det vara lite tråkigare. Att, att det aldrig, liksom, det, det företaget aldrig får bli någonting.
1: Det är större senare att de dör.
2: Ja, ja.
0: Just det, medan med ett stort företag så kan det ofta vara så att även om man känner att det här är ingen market fit så kan det släppas ändå eftersom det är budgeterat. Och... Ja, det budgeter måste brännas. Ja, det är bra. Det är bra. Ja. Nej men, eh, okej okay, men så lite avslutning då. Och nu ska vi liksom inte, det här kan bli två egna separata podcast-avsnitt. Men eh, vi har varit inne och snackat lite om så här eh, byråer som gör ventures. Eh, och det är en sak. Men sen har vi också byråer som liksom... I mean, gör egna startups eller släpper egna liksom, mindre produkter. Just det, det finns en tredje mm. variant också.
1: Yeah. Uh, byråer som har acceleratorprogram. Yeah. Uh, förlåt, mm. för förklara det. Alltså, på min förra byrå uh, RGA som jag är på, de har ju ett uh, RGA uh, Accelerator där de bjuder in um, um, startups till att sitta hos dem och så får de hjälp. Det här är mer som en tävling så att olika startups får ju då tävla om att, att ja, få det här den här stöttningen
0: av RGA då Um, um. Just det, och då, det är som Kanye West Han tar ju alltid nya upcoming Rappar och, och tar deras kända låtar Och bara gör en gästvers För då blir han lika cool och som de är yeah, exactly. uh, unga liksom Okej, okay, det är lite samma sak bara, men, yeah, um, Som med Chief Keef Exakt exakt <laughs> som med Chief Keef Okej, okay, så startupen yeah. är Chief Keef Och jag är Kanye West <laughs> exactly. Ja, det köper jag uh, nej, men, uh, alltså, men det tycker jag Det låter ju något som Ape Group också borde syssla med Det är ju en yeah. skitbra uh, grej uh, en annan grej också Det är ju att vi som designers ska starta egna startups. För det tror jag man lär sig jävligt mycket på. Mm. Och det är ett kommande avsnitt som heter Sidoprojekt. Mm. Du har ju lite intressant erfarenhet där. Ja, det har väl Linné också. Men just det här med att vara på beställarsidan på något sätt- men jag berättade lite om när jag freelansade så jobbade jag för en startup. Jag vet fan om var, jag kan det för starta men moviesin eh, video. Och gjorde UX för deras nya redesign och då var liksom eh, då gick vi med den liksom designen till Dobermann och så fick de liksom göra en så här design review och, och, och försöka höja idén lite så här. och det var jävligt kul och jävligt så här ja ah, men det var var mycket, man fick tänka mycket på så här, hur dyrt det är med en byrå. Men hur mycket värt det är liksom ändå att bara så här, lägga några timmar på det, designa ett nytt förslag, komma med lite, ställa en lite bra frågor. För man har ju stirrat sig jävla blind på det här. Ja. Liksom. Eh, mm. eh. Ja, men så, så det jag, jag har ingen fråga där, men just det här med liksom alltså att försöka starta startups som byråer eller egna produkter liknande RGA har ju också alltså, de släpper ju också egna produkter, de har ju den där Hammerhead som är en cykelnavigator och liknande sådana grejer.
2: Och och sen, ju... ja, förlåt.
0: Nej, förlåt. Nu avbröt jag dig när jag ville att någon skulle avbryta mig. Men också just den här, men du vet, att vara designer och försöka starta en egen startup. Och... Ja, men Det tror jag definitivt.
1: Alltså det, 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 och det, där är väl någonting som, som oftast vi som, som byråer... Det finns många saker som, som dyker upp i en startup som, som vi är befriade ifrån. Uh, som är, är nog så viktigt uh, för en, en uh, lyckad produkt uh, uh, men som uh, uh, inte alltid ligger på vårt ansvar uh, allt ifrån hur du uh, um, vad fan ska man ta för någonting uh, hur bygger du organisation hur, uh, hur uh, uh, marknadsför du den här liksom, uh, uh, på ett smart sätt och så vidare Okej, okay, det där touchar väl vi lite, en hel del på också?
2: Men Jag tror att det finns liksom en, en, en annan positionering på det här med att byråer, om byråer ska göra startups eller inte. Att de ska göra egna produkter eller inte. Och jag tror att alla tittar ju på us two. Och titta på Monument Valley och tycker att det är liksom asfett att de har släppt det här. Och, eh, det står på egna ben, de kan få in pengar för det, de kan fortfört, fortsätta jobba på det. det är lite är liksom en en byråsdröm på något sätt att kunna få jobba på någonting eget samtidigt som man fortsätter jobba med externa projekt. Eh, men Jag läste en väldigt intressant artikel, nu kommer jag inte ihåg vem det var som skrev det. Men det var Why agencies shouldn't build their own products. Um, och där pratade de väldigt mycket om att jag tror att de tycker att byråer har lite fel mentalitet när det kommer till produkter. Att man är alltid på något sätt låst till eh, timmar. Att man tänker att man ska, varje timme du spenderar på produkten är en timme som du inte får in från en kund. Eh, och att det, är en, det är en väldigt svår balansgång att få det till någonting som är, eh, som är bra.
0: Nej, men det är ju bara alltså, byråer som har släppt en egen produkt och sagt att de har lagt miljoner på det här. Då de har de bara tagit timmarna det tog och sen tagit sin <laughs> egen timkostnad. Eh, ja, det stämmer ju inte riktigt. De har ju lagt några tiotusen kanske. Men eh, okej, okay, vad bra. Men vi får väl avsluta det här om inte någon har några liksom gyllene sista tips till folk eh, antingen som sitter på en startup eller som sitter på en byrå och ska jobba med en startup.
1: Uh, vad, 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 vad finns det för några tips där
0: ute alltså okay,
1: Ett generellt tips alltså, Tror jag faktiskt att, uh, uh, Som är, är nog ganska diffus Det är bara uh, Fan, googla saker uh, <laughs> alltså, Om ni är i startup Och ni så här, hur, hur ska vi göra nu
0: liksom, Fan, googla skiten Ja, alltså, du googlade praktiskt taget how to make a business plan för startup och satte i, liksom, i Excel i två veckor. Alltså, då, uh, yeah. <laughs> Boom. Uh, bra. Tack så mycket för det. Uh, Linnea, uh, ny uh, radiopratare här. Uh, yeah. Beskriv dig själv i tre startups.
2: Beskriv mig själv i tre startups. Jävlar, det där var svårt. Skulle skulle ha gett mig den här innan. Jag skulle nog säga att jag är Flappy Bird. Vi är en lista av startups som vi känner till. Pied Piper kanske. Och Airbnb. Det är väl, jag tycker okay. om rosa så det är väl därför Um, um.
0: Ja, eh, ja nej men du är UX-designer på Ape Group mm. och du kommer vara med oss eh, Vi kör väl något sorts semirullande schema mm. på oss fyra mm. Mm. Eh, Kul att du är här ja. Dagens tips, känner du till den? Har du hört några avsnitt?
2: Ja, jag lyssnade på ett precis innan jag skulle komma in hit. Alltså, Okej, okay, du har väl lyssnat på alla avsnitt? <laughs> jo, självklart. Uh. Okej,
0: okay, men då kanske du känner till att vi har en stående punkt som brukar avsluta med som heter dagens tips. Yeah. Nej, veckans tips heter veckans det. Tips, det var en fråga. Uh, har du något sånt? Uh,
2: uh, jag har, har jag en mediemartikel. Som jag satt och läste på. Men nu när du faktiskt frågar mig om det så kommer jag inte ihåg vad det var. Så, nej, det jag brukar nu. göra att kolla på min
0: mobil med att ni har en ny app på senaste ja. och sen tips om den.
2: Men jag ska ju tipsa om faktiskt. Nu har jag precis kommit hem från Shanghai eh, i, igår. Så jag spenderade ganska mycket tid där med att titta på kinesiska uin för att eh, ja, västerländs internet i princip inte funkar i Kina. Eh, men jag ska faktiskt tipsa om att man tittar på en app som heter Taobao. Eh, och det tror jag att man kan hitta i västerländska App Store bara genom att skriva in T-A-O-B-A-O. Eh, för det är väldigt intressant att titta på UI- det är en av de största e-commerce-apparna i Kina. Kinas Amazon. Ja. Och... Blandat med Blocket och <laughs> ja, allt annat. Jag tror att det är en av mina favoritsajter någonsin som finns på jorden. För att det, det är verkligen eh, portalen till allt. Men jag, jag skulle rekommendera att titta på den faktiskt. Eh, det är en väldigt intressant upplevelse att titta på hur UIN i andra länder ser ut.
0: Bra. Bra. Tack för oss. Ja, om ni gillar den här podcasten betygsätt gärna på App Store eller vart ni nu lyssnar på podcasten det hjälper oss jättemycket Har ni några frågor eller har typ ämnen ni vill att vi ska ta upp mejla oss då på hej @designpodcast och designpodcast.se ja, och designpodcast.se tycker jag ni ska gå in och kolla på för där finns alla avsnitt, alla länkar vi har nämnt och allt helt enkelt Vi ses om två veckor Okej. Okay.